0: Přátelé, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu. Vy, co se koukáte na YouTube, tak uh, se možná divíte, co, co to je za obličej na tomhletom kanálu. A proto z tohohle důvodu mými hosty dneska jsou Ondra Chamila a Jaku Prejlek. Já vás vítám, čau, kluci, Ahoj, čau. ahoj.
1: Měl to být obráceně teda Jakub Prejlek a Ondra Chamila? Já ahoj. jsem, to udělal, já jsem to udělal
0: samozřejmě úplně cíleně, jo, protože já si myslím, že toho sebestředního povídání tady dneska bude úplně ano. strašně moc. <laughs> tak ahoj. jsem toho Ondru představil teda jako dřív. Uh, kluci, řekněte, uh, proč? tady sedíme, když koukneme na tenhle ten váš YouTube kanál, proč, hmm. proč jsem tady na něm já, byť já jsem moderátor, tak vy to možná asi
2: dokážete nějak objasnit, tohle to, co? No, potřebovali jsme nějaký hezký obličeje, za prvé na tenhle kanál. <laughs> A za druhé ano, prošli jsme tady několika změnama, a myslím si, že teďka ten kanál bude zajímavější. Pro všechny chtěli jsme ho trošku oživit, protože on hodně dlouho vlastně byl mrtvý, nic na něm nevycházelo a je tam 50 tisíc lidí, kteří by určitě chtěli něco nového vidět ze světa aut a nejen z tohohle světa. Takže proto jsme tady. No a já to ještě dořeknu. Můžeme a... asi říct, a všichni už to možná teďka vědí, my jsme
1: uh, ukončili spolupráci se seznamem. To je ten důvod také, proč jsme zpátky na tom našem YouTube kanálu a zároveň připravujeme nový projekt, o kterém teda nemůžeme ještě mluvit, ale my jsme se rozhodli, že tentokrát se budeme snažit ten YouTube kanál zásobovat neustále nějakýma novejma věcma, že se budeme snažit to plnit a proto jsme trošičku i přenastavili to, jak ten kanál bude fungovat, protože teď už to nebude jenom o nás třech, ten tady Kuba Urban tady teda chybí, ale ale my dáme prostor a uděláme jakou novou nový styl nebo platformu, nevíme, jestli to bude fungovat, ale každopádně budeme brát zajímavé věci od zajímavých lidí a ty tam na ten náš kanál budeme přidávat, tak jako tady tvůj podcast, který jsi začal dělat. Takže eh, asi zatím máme nějaký pracovní názvy, nicméně lidi, kteří to sledují, tak už vědí ten finální název.
0: Takže to budeme chápat tak, že z toho kanálu CZ který teda vzniknul ještě dávno předtím, než, než jste jeli vlastně seznam, že a publikovali jste všechno, všechno na YouTube a, a dost lidí vás na tom YouTube potom hledalo a nemohlo najít, tak uh, z toho vznikne takový nějaký hub, když to tak řeknu, že když někdo bude tvořit nějaký Hezký no. obsah, Tak to nebude jenom o těch vašich dvou obličejích, ale prostě bude se tam moc objevovat no. i něco dalšího, pokud to bude splňovat nějaké podmínky, předpokládám.
2: Rozhodně, samozřejmě, můžou se nám lidi, lidé ozývat, kteří mají nějaká svoje videa, ale třeba nemají tolik sledujících a můžou využít těch našich 50 tisíc. Když budou mít hezké video, zajímavé ze světa aut nebo motorsportu, všeho možného, tak my ho rádi právě zveřejníme, rádi ho ukážeme na tom našem kanálu, ale zároveň se tam chceme ukazovat pořád i my a chceme tam být vidět i s tebou a se všema dalšíma sledujícíma. Já jenom k tomu dodám, on už to takový hub vlastně byl,
1: protože se to jmenovalo Garáž.cz, našel tam díly Garáže, ale když jsi to prohlíd tu historii, tak už tam například byly legendy jako barýlka, samostatní testy a tak dále a tak dále.
0: <laughs> Takže nikdo, nečekal, nikdo nečekal, že by tohle ten pořád nezmínil samozřejmě, no, aby tam
1: aby. Jsme tam nebyli jenom ty tři, tak budeme přibírat a nějaký zajímavý lidi. Půjde nám asi jednoduše o kvalitu. Budeme kontrolovat tu kvalitu těch příspěvků, který tam budou. A podle toho si budeme lidi vybírat, ale samozřejmě zase to nechceme zahltit. To znamená, tam nejde o to, aby jsme měli dalších 100 nových lidí, kteří tam budou přidávat videa, jde
0: nám o kvalitu. Jasně. Takže já jenom za všechny doufám, že tu kvalitu nebude oni rozhodovat jak, protože tam, neby, tam nebyly jiný videa, než jenom, než jenom, než jenom ty jeho samozřejmě. To, ale to, to, to Počkej, můžete... ještě bych těm mohl
1: vyloučit z dnešního podcastu. Jo, ty, jo, to je vlastně nová doba, že bys měl ano. vyhodit moderátora. Ano,
0: Rozumím, takže přátelé, tohle ten podcast už se nemenuje automotosvět Adama Eliáše, ale název se mění a jeho název se dozvíte, až, až tohleto video, který dneska natáčíme, bude na tom novém kanálu. Tak, tak děkuju Kubo, že že, tady, že jsi mě to takhle tady představil. Hele kluci, ta doba novinařina autová, nevím jak motorková, asi to bude hodně, hodně podobný, ale, ale tomu se nevinujete vy úplně tak jako řeknu detailně, byť Kubo taky něco testoval nějakou motorku, jak to probíhá v tuhletu šílenou, řeknu, nevím, korona, doba, nevím, jak to, jak to nazvat, něčem to pomohlo, nepomohlo, co nového. Takhle,
2: když to vezmeme čistě z toho, jak to probíhá, probíhalo to klasické každotýdenní půjčování aut a podobně, tak samozřejmě ze začátku, když byla taková ta největší krize, když jsme byli doma, tak to bylo dost omezené. Teď už je to v podstatě ve starých kolejích, ta auta jsou samozřejmě více dezinfikována a tak dále, ale už to není úplně problém, ale změnilo se to hodně spíše v tom ohledu těch nějakých zahraničních cest, ohledu těch prezentací. Vlastně se přišlo na to, že už nemusíš každou drobnou novinku u těch aut prezentovat Přímo tak, že si tam pozveš veškeré ty lidi z celého světa. Už se to dá dělat online. Často je to možná i efektivnější. Ale on je důležitý i ten kontakt s těmi lidmi, takže pořád ještě existují i ty klasické zahraniční cesty. Já zrovna za chvíli na jednu jedu. Kuba má taky jednu v plánu teďka. Tak uvidíme, jak to všechno půjde. Je to trošku náročnější, musíme chodit třeba na testy. Jestli nemáme ten krásný COVID, ale zatím musím říci, že se to pořád dá nějak zvládat a pořád jsme schopni tu práci nějak dělat. Byť je to pro nás pořád trošku omezení z toho důvodu, že těch akcí je méně a my tady máme méně možnosti natáčet.
0: Takže tady, když do toho, ještě než, než pustím Kubu ke slovu, tady v této branži štěurání se v nose nabírá úplně jiný rozměr. Takže v případě toho testování a všech těch věcí. Ano, ano, přesně, přesně
1: tak. No já jsem nakonec rád, že tady sedíme s Ondrou, protože to bude takový krásný, rozdílný pohled na stejnou věc, určitě ve všech těch otázkách já jsem strašně rád, že si automobilky vyzkoušely to online představování a ty prezentace a zjistili, že to je úplně k něčemu. Že to vlastně nikoho nezajímá. Já jsem absolvoval sám asi čtyři nebo pět takových věcí a shodli jsme se i s pr na tom, že vlastně je to sice hezký, ušetří to peníze i čas, ale uniká absolutní pozornost. To znamená, pustíš si to, můžeš předtím sekat trávu, pak přijít počítači, pustit si to pak zase odejít se trávu a zjistíš, že si z toho nic nepamatuješ a vlastně tě to nebaví. Minimum lidí se tam ptalo, chyběl tam ten kontakt, nevidíš to auto na naživo, takže já jsem rád, že se teďka víceméně to množství těch online věcí trošku snižuje a že nastartovaly zpátky ty prezentace, na který můžeme jezdit a... Pořád je dobrý a Ondra byl na několika českých akcích, že se vlastně pijáři nebojí a dělají ty akce i v České republice. My to máme trošku rozdělené, protože Ondra chodí na ty český a jezdím radši do zahraničí a co se jediné nezměnilo tak ty blbci v té branži jsou furt a pořád fungují, to je Ano,
0: Tak to je asi obecný trend všude, že to, to hmm. procento je vždycky stejný v každé oblasti, ale to asi není tématem tady toho dnešního povídání. Takhle, když jsi říkal třeba ta online prezentace, já jsem viděl u tebe na Facebooku nějaký výstupy z tohohle toho, nevím přesně, už to to bylo za značku, mám pocit, to bylo nějaký Mercedes, to je třeba věc, která probíhala, řeknu, jako celosvětově, nebo prostě pro vybranou nějaký klastr evropský, nebo jak to mám říct, nebo, nebo to byly vyloženě jenom český novináři, který třeba se tohleto účastnili. Tak
1: Mercedes, to byla vyloženě česká prezentace a ještě navíc kombinace zákazníci a novináři, takže taková jakoby večerní, chtěli to udělat trošku lepší, měli, měli jsme v tom tu ochutnávku rumu. Já jsem si vyzkoušel jak český, tak i zahraniční, celosvětový. A myslím si, že asi každá automobilka nebo ty importéři se mu mohli rozhodnout, jestli to přejmou, jestli do, někoho, do toho někoho pozvou z těch novinářů, a kolik lidí asi tak. Bylo to přes různé platformy. A musím říct, že asi na mě nejlíp působilo, když to byla taková ta rychlá prezentace, kde si dostal nějaký video, nějaké informace a
0: za 20 minut to skončilo. Hmm. To si dokázal udržet tu pozornost. To chápu, ale ono, když vezmeš uh, i nějaké uh, ty dotazy, třeba co jsi říkal. Jo? Tak my Češi jsme takový tím jako známí, že když nás zavřou do velké místnosti, nás bude 50, tak jako ruku nikdo nezvedne a pak všichni budou chodit za rohem se na ty věci ptát, jo, jo. Možná i to je přesně ten důvod ty fyzické nějaké přítomnosti, přítomnosti v tom tom. Ale pro tu vaší branži není to přece jenom jako neohmatat si něco. Jo, natura nebo jak to mám říct a prostě takhle se podívat na nějaký obrázky nebo něco. No, proto jsem do toho šel, já dokonce jsem e, známý
1: tím jako velký otrava, takže když jsem se přihlásil na prezentaci Volkswagenu t celosvětovou, e, která měla být před ženevským autosalonem a právě ji zrušili, tak jsem se přihlásil, měl jsem tam asi 16 dotazů, což evidentně nikoho z těch prezentujících moc nebavilo a na, dávali to najevo. Na Pak mi to říkali český PR, že bych mohl ubrat příště. A já jsem rád, že jsem si to osahal, víceméně většina si toho osahala, dokonce pár PRů mi volalo pro můj názor, aby zjistili. A já jsem jenom doputoval k tomu, že je to v nějakým způsobem jiný, zajímavý. Z těch všech variant mi vyšlo nejlépe to od té kde to byla prezentace, kde si set a 10 nebo 15 minut si sledoval nějakou prezentaci spojenou s videem, kratší ale bylo to bez dotazu, bez, bez ničeho a všichni jsme se shodli na tom, že, že ta pozornost tam chybí a že to setkání se a ta reálná prezentace je o 100% lepší. Hmm, hmm.
0: O, já teď možná uteču od tohletoho tématu trošku a, a půjdu spíš jako k té branži jako takový. Lidi vždycky vás vidějí, že teď, co vás sledují v televizi nebo, nebo prostě na nějakých sociálních sítích, tak vidějí ten život, řídím ty auta, furt všechno. Ale ono to úplně tak jako není, že jo, asi. Co, to, co, co je na tom to, co to nejvíc obnáší, když to tak řeknu, Ondra?
2: No tak samozřejmě musíš se zamýšlet hodně nad tím, co píšeš, jak píšeš, co natáčíš, vymýšlet ty věci, jak to natočit, dělat si k tomu nějaký, nějakou přípravu a tak dále, vymýšlet, kde natočíš ty věci a ono ve výsledku vlastně zjistí, že těma autama zas tak moc nejezdíš, spíše sedíš v tom kanclu a právě se věnuješ záležitostem. Samozřejmě my jsme hodně lidi, kteří hodně jezdí autem, hodně najedou kilometrů s těma testovacíma autama, takže my to dokážeme dohnat. A opravdu, ať už tím, že pak jedeme někde domů, nebo se jedeme projet, nebo prostě o víkendu najedíme hodně kilometrů, tak my to s těma autama fakt najedíme a myslím si, že to je dobře, protože jenom tak opravdu to auto poznáš nějak důkladnějíc. Ale je to spíše tak jako v tom, když to řeknu blbě v volném čase, byť mi teda to nějak nerozlišujeme, jestli pracuješ nebo máš volný čas, ale opravdu většinu těch běžných věcí děláš v v tom kanclu připravuješ se na natáčení, anebo naopak si někde na natáčení v terénu.
0: Hmm, hmm. O, když vezmeš, o, ty auta většinou se točejí, po týdnu. Jestli to chápu správně, už nějaký. nějaké hmm. branže, v, v úterý třeba vyzvednete, v další pondělí vracíte. O, kolik těch aut z pravidla na týden třeba máte takhle? Hele,
1: já jsem to nedávno někomu počítal, kolik aut za rok vyzkouším a vycházelo, vycházelo mi to na nějakých... Zhruba 157 aut. No. Uh, ono tam bylo do toho pro, propočítané i auta na prezentaci, protože to je další věc. Uh, za týden třeba dvě auta a tak dále a tak dále. Takže, o, ono se toho tam dostane víc, než uh, běžně máš jenom na ten týden. Uh, my se to snažíme plánovat uh, podle pořadu a podle časáku, protože ne na všechno potřebaš stejný množství aut, ale tak, aby jsme, každý z nás měl jedno auto, ale není to zase úplně podmínka. Spíš je důležitý to, jaký máme plán výroby, plán natáčení a jak nám to tam sedí zase i obsahově do toho, do toho pořadu nebo do toho časáku a podle toho to domlouváme. My zase nejsme úplně jako redakce, která by musela primárně mít furt nějaký průtok aut, protože pak se ti stane a to se stává a dost často se tomu snažíme vyhnout, že ty auta jsou stejný, protože si vemeš, já nevím, řeknu příklad BMW, nevím, řeknu 330i, pak najednou máš nabídce 320i, pak máš 340i a ono už, když to pak jenom takhle furvo opakuješ, tak nemáš ani o tom, co říct nebo co napsat, takže my se snažíme to nějak strukturalizovat, aby to bylo zajímavé. Jasně,
0: z tohohle toho velkého počtu aut nevím, asi předpokládám, protože vás znám jak k těm autům přistupujete dostane se vám do ruky nějaký auto nevím, jezdí s ním Ondra Uh, pak si do něj sedneš ty, uh, dohadujete se o tom a tak dále. Stalo se vám někdy to, protože oba jste dobrý řidiči, výborný řidiči, já nebudu pokládat tu otázku, kdo je nejlepší, protože, <laughs> protože, protože, protože dobře víme, jak by to dopadlo a se tady hádali. Ne, já jsem vás chtěl překvapit. A uh, stalo se vám někdy, že jste na nějaký jedno specifický auto měli tak rozdílný pohled, že jste se nebyli schopni shodnout...
2: Uh, ale, že by to bylo úplně diametrálně rozli- odlišný, to asi ne, ale samozřejmě každý máme pořád nějaké svoje asi preference, takže občas já o něčem řeknu, že třeba tahle verze se mi docela líbí, Kuba řekne, že naopak ne, ale není to nic jako úplně zásadního, že bychom se rozcházeli úplně nějak, jako, jo, máme, myslím si, že v hodně věcech, opravdu v hodně věcech se shodnem a že na tom prostě nevidět, že opravdu k těm autům tak nějak přistupujeme podobně. Máme rádi i podobné věci, co se těch aut týče. Takže nevím, jak to vidí Kuba, ale za mě to není až tak jako hrozný. Občas se to stane, ale. Hmm,
1: hmm. Já vlastně k tomu můžu říct jenom jednu věc, že a podle toho jsem si tu redakci skládal a jsem rád, že Ondru tady mám nejenom z toho důvodu, že je skvělý řidič. Mě mrzí ta otázka, že nebyla, protože já jsem měl celý víkend, jsem přemýšlel na to odpovědi a já to stejně řeknu, že víceméně my jsme úplně stejní řidiči. Dokonce bych řekl, že co se týče, tam je to rozdíl ve zkušenostech, to znamená, na okruhu na čistý kolo budu rychlejší já, protože jsem i závodil. Ondra nemá za sebou úplně jakoby závodění, ale z pohledu třeba driftuje Ondra stoprocentně dál, jenom má brzdu nějakýho respektu a nejde do úplně takových těch kde potře vypnout mozek. To je jenom jediný rozdíl. Ale má obrovský cit pro auto. Ale co je podstatný k té tvojí otázce? Ta diskuze. Uh, ono není potřeba aby jsme se shodli uh, na tom že to auto má být takový nebo ne naopak já si myslím že ta rozdílnost je důležitá ale co je pro mě podstatný že o tom diskutujeme. jsou redakce kde se vůbec mm-hmm. nebaví testují auto někdo to napíše nějak vůbec to neřeší my naopak bych řekl že jsme v tom a kolega tě... si to přečte no, že to je tak. přesně tak a, a nebo si vůbec jakoby uh, pro, u nás to funguje proaktivně já abych měl nějaký názor a srovnal jsem si to svoje tak se prostě Ondry zeptám, hele, co říkáš na tohle auto, já jsem s ním jezdil a vidím to takhle. To není proto, aby jsme se shodli, ale proto, abych já měl nějaký, hmm. nějakou zpětnou vazbu, než to začnu psát, Jasně. abych si nemyslel nějakou
2: kravinu. Jo. Taky druhá věc. Je pravda, že my třeba, když přijedeme z nějaké prezentace, je tam nějaká zajímavá novinka, nebo se svezem něčím zajímavým, tak většinou opravdu pak přijdeme do toho kanclu, kde se potkáme a diskutujeme o tom a hned se jako navzájem, že ho bavíme, říkáme si ty dojmy, ptáme se navzájem, jak se nám to líbilo. Takže rozhodně to jako ta diskuze tam je dost podstatná. A každý
0: si taky všimne třeba trošku něčeho jiného. V těch autech se objevuje v spousta takových různých feature, kravinek, že jo, který člověk kolikrát ani nezaregistruje. Ale zajímá mě Možná teď jako nadnesu takovou jako teorii spíš, dobrý řidič, jo? jezdí dobře v sportovní jízda třeba řeknu, jo? něco v tomto smyslu má sportovní auta. Když vezmu nějakou lineu level, nad kterým uh, budu považovat všechny ty lidi, kteří řídí nějakou úrovni jako dobrý řidiče, myslí, že tyhle ty lidi ve sportovním autě hledají, jako univerzálně se dá říct, nějaké podobné věci, nebo jen nějaký univerzální lék na to, jak, jak říct, co by mělo správný auto, sportovní mít, nebo furt je to o tom, že uh, i v tom řízení ty styly a, a vůbec nevím, sezení až po já nevím, co se v tom autě tak strašně ličí, že prostě uh, každému vyhovuje něco jiného.
1: Já si věmu slovo, nevím, jestli jsem dobře pochopil tu otázku, ale spíš bych řekl, že ty lidi jsou takový individuality, že se to nedá uh, nijak paušalizovat. Nedá prostě. Uh, ať je to sezení, ať je to uh, chování toho auta, ať je to styl řízení, uh, on každý, prostě na každého vlastně musíš aplikovat něco jinýho, a je to jedno, jaký je to člověk. Prostě já jsem si to za posledních x let sám vyzkoušel, když s těma lidma řeším třeba, co by si měli koupit, nebo s nima sedím v autě a vidím, jak řídí. Prostě za mě to přijde tak, že není nic paušálního, ale každý člověk je tak individuální. A, a je naopak pro mě je krásný jako je poslouchat, že zjistíš úplně jako jiný pohledy, že Přemýšlíš nějak nad tím autem nebo nad těma autama a nad tou jízdou,
0: a pak zjistíš úplně, si řekneš, aha, tyhle, to mě jako nenapadlo, že se někdo na to kouká takhle. Hmm. No. Pochopil jsi dobře, no já jsem možná jsem nevěděl úplně, jak to přesně vyjádřit, ale uh, v zásadě to jenom potom kopíruje i ten trend, že který uh,
2: se odráží v tom, co je v nabídce těch jednotlivých automobilek, že jo, a tak dále. No. Uh, já bych to jenom dodal, že uh, ono to pak jde vidět i na různých těch internetových diskuzích a podobně, kde ti někdo napíše, ale tohle auto je za mě lepší než tamto hmm. a druhý ti řekne naopak. Oni mají de facto oba pravdu, protože každý se na to dívá z toho Jasně, svého úhlu pohledu, pohledu a každému to vyhovuje něco malinko jiného. Hmm. My samozřejmě v tom, co děláme, tak e, říkáme nějaké svoje názory, e, říkáme tam nějaké vlastně svoje hodnocení toho auta, které samozřejmě vždycky je trošku v námi, ale snažíme se k tomu taky přistupovat s nějakým jako Nen, nenutí, 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 náhodou, ještě, proměň, nenutí náhodou tohleto trošku jako
0: některý novináře k tomu, že o těch autech právě říkají, že jsou vždycky prostě strašně skvělí a nejlepší, protože když dohromady poskládá člověk ty pohledy těch lidí, tak vlastně Jo, je, je pro, rozumíš, je pro každýho dobrý. Není.
1: Hele, no, uh, ono je to těžké, protože my se s Ondrou snažíme, a bylo to krásně vidět na tom srovnáváku uh, Hyundai i30N Fastback a BMW M235i, že vždycky se snažíme to naše hodnocení zasazovat uh, do určitý situace tématu, pro který jsme si to vybrali. Protože právě, jak říká Ondra, někdo může říct, že Civic Type R je nejlepší. Ano, on je na zajetí nejlepšího času. Když začne pršet, tak už to auto nefunguje. Takže vždycky se snažíme to auto někam zasazovat a, a právě, a já nad tím možná hloubám zbytečně, možná to dneska už není tak jakoby, důležitý, ale vždycky se snažím na to koukat z nějakého takového horního pohledu. To znamená dívat se na to z pozice toho kupujícího, kdo ty auta kupuje, pak se na to dívat z pohledu toho, kam jsou ty auta určený a snažit se být jakoby objektivní a ještě v hlavě si to porovnávat s tím, co jsem vyzkoušel od konkurence. Nikdy to nebude objektivní úplně, protože to taky všude říkám, že máš v srdci nějakou značku. A prostě i když nechceš, tak nějakým způsobem k tí ní a to se samozřejmě promluvá v těch testech, jo. Ale jak ty to naťuknul, to pak můžeme rozebrat, pokud se budeš tím bavit o té branži, tam si spíš myslím, že to je problém úplně jiný, to proč tady u spousty aut všichni říkají, je to skvělé. já jenom naťuknu to, že já si myslím, že každý novinář by měl být profík, a je úplně jedno, jestli testuješ uh, Fabii nebo Porsche 911 Turbo nebo Ferrari. Vždycky mm-hmm. na to musíš pohlí- pohlížet, že to hodnotíš a každý to auto má negativa a pozitiva. Nemůžeš prostě u Porsche, protože máš doma Fabii, říkat, tyhle, to je prostě úžasný, nejlepší auto. No není, protože má taky svý negativ.
2: Jo, jo, každý auto má plusy minusy, to je dost důležitý, mm-hmm. aby si ti lidi uvědomili. Já jsem taky ještě nepotkal žádné auto, které by bylo ve všem jenom dokonalé mm-hmm. nebo jenom špatné, mm-hmm. že?
0: Ani to to nejde, jestli v návaznosti s tím, co říkal Kuba, že se vždycky to auto snažíte zasadit do nějakého toho prostředí, kde kde se mu to líbí, nebo jak bych to nazval.
2: Tak, nebo kde ho můžeme hodnotit v nějakých mantinelech, aby to bylo jasně dané a aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Což třeba přesně u toho srovnáváku i30N a M235i lidi úplně jako třeba ne vždycky dávali že protože v jejich hlavě vždycky BMW musí být jako lepší než nějaký Jasně. Hyundai Nicméně bychom to hodnotili z pohledu hlavně sportovní jízdy a tamto BMW na to není úplně dělané. To je takové to rychlé svížné auto na běžné silnice, i na dálnice, i na každodenní provoz, ale úplně zážitek tam není ani žádné hlubší schopnosti. Takže proto to taky dopadlo tak, že Hyundai vyhrál a do dneška je nám to vyčítáno, jak jsme si to mohli dovolit, teď přece BMW je značka nějaká, ale tam to není o značce, tam je to o každém tom jednotlivém modelu.
0: Kubu, když jsi začíná řídit? <laughs> jako
1: úplně poprví?
0: No, kdy se to v tobě zrodilo? Uh, já Že vyn... auta.
1: Já, no, auta, já to mám daný uh, vlastně díky mýmu tátovi, uh, který závodil, uh, když uh, vlastně ještě, když jsme nebyli na světě a vlastně, když jsme se narodili, tak nás víceméně více vychovávala máma, protože táta byl každý víkend na závodech, jezdil v okruhy a mám někde nějakou fotku, kde mi bylo zhruba pět let, jsem tam s bráchou už jsme stáli v mostě u jeho závodního žigulu. Takže ty auta jsou víceméně vodnuli se mnou. Poprvý, kdy jsem si sednul do auta, kdy si to já pamatuju, tak to bylo někde kolem 14-15 let, kdy jsem tátovi krat v servisu zákaznický auta, kdy on volížděl pro náhradní díly, tak jsem jezdil kolem baráku, takovej čtverec. A vymstilo se mi to, tak jak to vždycky bývá, že jsem si říkal, že se mě nikdy nemůže chytit, no, tak jednou odjel a potřeboval se během okamžiku vrátit a já už jsem se do auta, začal jsem jezdit, jak jsem přijel z vedlejší k, ta, k tý hlavní kolem toho našeho baráku a tam přijížděl tato, a dával, a dával, a dával jsem před <laughs> Takže to bylo to bylo vlastně to, co si pamatuju, že jsem jako řídil vyloženě auta, jinak hmm. ty auta jsou furt, paradoxně jsem při tom dělal úplně sport, který jako s autama nemá hmm. Hmm. nemá nic společného a to dneska je mi líto vůči tomu závodění, no. Jasně.
0: Ondro, uh, tebe bych popsal nebo řekl tak, jako že o tobě strašná spousta lidí v určitý takový komunitě těch sypačů ví, jak strašně dobře řídíš. Ale potom, potom se dělo to, že třeba dělali jsme společnou takovou jednu akci pro jednu firmu, Mm-hmm. kde jste vozili lidi, že jo. Mm-hmm. Uh, a všichni vždycky se hrnuli k té uh, hlavě tadyhle plešatý Jakubově, že jo, známý, nebo jak to mám říct. A pak ve finále chodili a říkali, Tyhle sedni si, sedni si k ondrovi, sedni si k <laughs> Kde, kde se to tam v těch Valašských kotárech, tohleto, jak to jak to vzniklo, to, to tvoje vášení k tomu řízení? No,
2: já jsem jako auta, že jo, vždycky mě bavily, miloval jsem je od mala, vždycky jako jenom auta, ale řízení e, samo o sobě, to přišlo až opravdu s řidičákem 18, do té mm-hmm. doby jsem jako neřídil. Ale věděl jsem, že na tom chci jako makat, to je asi to nejdůležitější. Věděl jsem, že chci prostě se naučit veškeré ty, ty věci, že jo, a nějaký nějaké meziplyny, jezdit bokem zimě, že jo všechno tohle, že to prostě potřebuji umět. A pak už to je jenom o tom, že si to opravdu jako trénuješ, zkoušíš. A já jsem samozřejmě neměl žádné možnosti, že bych měl nějaký auto, se který můžu jako rozbít a podobně. Takže jsem to všechno trénoval buď v autech od rodičů, že jo? nebo pak jsem si nějaký svoje koupil, ale vždycky jsem měl v hlavě, že nemám na to, abych to auto rozbil. Takže jsem ho prostě nerozbil. Jasně. <laughs> ale... Uh, v podstatě je to o, hodně o, o těch valářských kotárech přesně jak říkáš, protože tam uh, myslím si, že lidi třeba tou relí a podobně ještě pořád hodně žijou a měl jsem tam i plno kamarádů, kteří uh, taky jezdili autem, snažili se na sobě makat a tak nějak jsme prostě uh, se všichni spolu bavili a díky tomu uh, člověk vlastně poznal, že to má nějaký smysl, že se fakt jako nějak vyvíjí v tom řízení a že ho to baví. No a tak nějak ve výsledku já ani nevím, já jsem si nikdy nepřipadal, že jsem nějaký jako super řidič ale až mi to začali lidi říkat, že mě konečně jako viděli někde a říkali, já jsem si myslel, že takhle třeba jezdí všichni v té branži, že jo, nebo jo, jo, <laughs> Já jsem byl takhle naivý, já jsem si říkal, to je asi normálně jako klasický standard. <laughs> Nevím, že bych uměl něco navíc, prostě se tomu věnuju a jako vím, že mám kolem sebe lidi, co řídí líp, jezdí třeba rally, že jo, a podobně. Tak vím, že jsou na jiné úrovni, že já bych prostě v té rally jako nevyniknul a vůbec mi to jako nepřišlo na hlavu, že jsem jako nějaké lepší a je to pak jako fajn to slyšet do těch lidí, že jsou jako rádi nebo že jsou, jsou spokojení, že svezu a nebo že jako to vidí. Jasně, zkrátka je prostě
0: normální vystřelit nahoru prostě někde na bílé nebo na dveřmi, prostě dveřma prostě nahoru. To je, no, prostě je. standard. Jako, to, je standard. Prostě, to jsme takhle žili od, tom, od, od jak živa. <laughs> Ale tak tahle ta komunita tam jako je furt silná, že jo, tak já to vždycky vidím, protože tam mám spoustu kamarádů samozřejmě. Letos to bylo teda takový, nebo Přelom ta zima byla taková mizerná, ale, mm. ale funguje to tam furt, že, že se vždycky něco vyskladní a, a, a jede se. Já k tomu musím dodat ještě
1: jednu věc, eh, protože jsem o dost starší než Ondra a, a dokážu se na to zpětně nějak po- podívat. Já si myslím, že eh, to, co říká Ondra, že na tom makal, že to je dobrý, ale Takhle to nefunguje u každého. Že tam jsou dvě důležité věci z mýho aspoň pohledu a Ondra to teď potvrdí. A to je, že to stejnak musíš tak jako tak mít dáno. A to není to řízení, ale ten cit pro to Jasne. auto. Já jsem v tom asi nějakým způsobem úplně uchylnej, protože já s tím mám pak problémy, když letím letadlem, tak já cítím, kdy to letadlo ubírá motor. Prostě cítím, co to letadlo dělá. A druhá věc je, která se do toho promítá, je to, co řekl Ondra, že ani jeden z nás neměl spoustu peněz, ani auta na to, aby ti bylo jedno, že se ho někde rozvěsil. A ono tě to jako bičuje k tomu, být vlastně dobrý a nic tomu neudělat. Ono Jasně. to fakt funguje. Když ono dostaneš někde, táta ti dá auto a řekne, jo, tady máš a rozběžel, nic se neděje, Ono ti to nedává tu průpravu, aby tak jako my sedneme do každého toho auta a dokázal si s tím takhle fungovat. My nejsme nejrychlejší jako závodní jezdci, nejsme úplně nějaká světová špička,
2: ale tohle jsou dva, dvě, dva parametry, které nám podle mě v tom strašně pomohly. Sto procentně musím souhlasit a ještě jedna důležitá věc. Myslím si, že pro ten cit... Je dobrý právě, když člověk dělá odmala nějaký sport nebo něco podobného, kde se tomu citu naučí být třeba úplně v jiné rovině. Ne. Ještě super, když lidi třeba jezdí na motorce odmala, hmm. tak si my taky myslím, že pak, když se do auta, tak mnohem líp to auto vnímají a podobně, že to je taky docela důležitá věc.
0: Nám se tohle přesně, co říkáš, úplně potvrzují dva, dva takový uh, fakty a události a to je, když jsme se na jedné uh, akci taky nebo navíce potkali uh, s a, a pak jsme měli člověka, který řeknu na velmi vysoké úrovni, Tomáš Kraus třeba mě napadá teď, ližoval a sednul si do auta a my jsme se ho ptali, jestli jako, se věnuje řízení, jestli jezdí a on říká, že vůbec ne a ten člověk jel prostě tak, jak zná tu i, I kinematiku svojí, vlastně pohybu na těch lyžích, tak to samý bylo na tom okruhu, takže na tom určitě jako něco je. No. Vidíš, to, to, je, mě tak pro... to mě
1: nenapadlo, protože já jsem dělal vodní lyžování, což je více, méně podobný, tam hodně řeší stabilitu a musíš vnímat, co ta lyže dělá. Takže jo, to je vlastně ještě další věc, je sport. No.
0: No, já jsem se na to ptal právě proto, protože mě vždycky baví takový ty příhody, že jo, jak, jak kdo začínal, kde prostě zahodil do závěr, prostě tátu škodovku a, a podobně, ale jako dání přednost. Tátovi okolo míli, <laughs> to, je, to, jako, to je dobrý dost. <laughs> No tak jo, kluci. Já myslím, že jako úvod na transformaci nějakého YouTube kanálu na něco novýho je to dostatečný. Já doufám, že se vám dál bude dařit. Jsem hrozně rád, že jsme si tady u vás v podcastovém studiu mohli, mohli povídat a věřím, že zase určitě někde něco vymyslíme a, a že i ta vaše branže po té covidové době se zase trošku nadechne a budete, budete moct fungovat jako dřív.
2: No,
1: já doufám zase, že to vše se bude dařit a, a budeš tady u nás Vydán třeba častěji, nejenom nějakým způsobem chvilkově, že ten podcast pojede, protože to, co se chystá, si myslím, že to má potenciál vydržet dlouho, že se nám všem teda bude dařit. A já teda za sebe poslední věc, čekal jsem to ondro delší, těch historek jako spoustu, že
2: jo. Tak můžeme udělat někdy druhý díl, ne, že jo? Jako,
0: můžeme si to říct, jako můžeme si tady o sobě my tři říkat, jak je to skvělé, že se tady budeme tři hodiny bavit, ale já nejsem přesvědčený o tom, že se na mě někdo tři hodiny vydrží dívat. Na to šnakubu na třeba tady. <laughs> Na mě určitě, hele. Tak jo, tak moc krát děkuju a, a určitě se vidíme. Zase. Děkujem
1: za pozvání. Díky.